0: ¿Eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente o obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto? En el Club Kaizen cuentas concursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua.
1: Saludos, Robert. Espero que te encuentres bien, igual que todos tus oyentes. Y te habla uno de aquí, del patio, de Sela Vega, para felicitarte por tu gran programa. Me siento orgulloso de saber que aquí existimos personas así con deseo de superarnos. Y no solo con el deseo, sino también que ponemos eh, las intenciones, ponemos cada día la fuerza de nosotros. Ponemos cada día eh, nuestra voluntad para cambiar, para mejorar. Yo conocí tu programa a través de YouTube, en uno de tus podcasts, y yo soy Mimi Malisa. Y de ahí en adelante he seguido escuchando los programas tuyos, tus podcasts, son muy interesantes. Espero que sigas cada día complaciendo nuestros oídos, ayudándonos a superar, y te deseo los mejores de los éxitos. Felicidad de hombre.
0: Muchísimas gracias, hermano paisano. Bueno, gusto escucharte y aquí estoy preparando el cafecito de todos los días. ¿Quién no ha fracasado en alguna ocasión? ¿Quién no ha sentido esa sensación de fracaso? Es normal que a nadie le guste sentirse frustrado o fracasado, sin embargo, la vida no es es perfecta. A todos nos gustaría que todo saliera tal y como lo hemos previsto o deseado, pero la realidad es otra. ¿Quieres saber cómo superar esta sensación y seguir adelante? Siéntate y escucha. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y lo que no debe faltar, tu cafecito, que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 804 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. ¿Y cuál es la ventaja? Que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentras y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no perderte de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves Jueves 7 de febrero. Oh, pero va rápido febrero ya, ¿eh? Y y eso, que solo son 28 días. Y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero sobre todo que te servirá mucho. No quiero comenzar el tema sin antes recordarte que el jueves 21 de febrero, yo sé que queda mucho tiempo y demás, pero es para que ya reserves tu cupo. ¿eh? El jueves 21 de febrero a las 7 de la noche, hora Santo Domingo, tendremos el Masterclass Gestión de la Incertidumbre. ¿Qué hacer cuando, cuando pasan esas situaciones que te sacan de tu zona de confort? Bueno, eh, tienes que asistir al Masterclass y ahí te daré algunas estrategias. Aunque ya he hablado en Te Invito a un Café, puedes buscar en Robertsasuki.com temas sobre la incertidumbre, pero... Eh, participa del Masterclass, es abierto, es gratuito y para inscribirte vas a clubkaizen.net barra Masterclass, clubkaizen.net barra Masterclass. También invitarte a la conferencia online que vamos a tener Jamie y yo, titulada ¿Cómo mantener límites sanos en la relación de pareja? Eso va a ser el miércoles 27 de febrero a las 6 de la tarde y lo estoy anunciando con tiempo, porque ya se están, eh, no es que se estén llenando los cupos, pero ya comenzaron ¿no? adquirirse los cupos. ¿Cómo inscribirse en esta conferencia? Vas a nuestra página entrepareja.net barra conferencia. Puedes pausar un momento este audio, darle un poquito para atrás para que no se te olviden esas direcciones. entrepareja.net barra conferencia. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Henry Ford bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 5 tips para superar la sensación de fracaso. Ya no no es para superar el fracaso, porque ya el fracaso es lo que es, ya llegó, ya ya, la sensación de fracaso. Y vamos a, a ver quizás, quizás puede ser que aporte con este tema una visión un tanto diferente sobre... ¿Cómo se percibe el fracaso? ¿Sobre qué hacer con el fracaso? Muchas personas hablan de esto, ¿no? Muchos profesionales, eh, en la importancia que tiene fracasar, hay otros que hablan de fracasar rápido, fracasar barato, que el fracaso nos conduce al éxito, eh, ya, eh, el éxito de fracaso en fracaso y todo bien, bien, bien. Pero, pero hay un componente psicológico. Eh, con relación a este tema y es de lo que vamos a hablar en este episodio. Y como como preguntaba al inicio de este episodio, ¿quién no ha fracasado en algo alguna vez? Todos desde niños, ¿ya? ¿Quién no ha sentido esa sensación tan desagradable de fracaso? Y bueno, lo cierto es que todos nos hemos sentido vencidos en algún momento de nuestra vida. La sensación de fracaso suele ser intensa, vital, dolorosa y en ocasiones beneficiosa para el desarrollo personal. Con el fracaso se sufre, pero de él se aprenden muchas cosas si esta experiencia se afronta con decisión, con valentía y con voluntad de superación. El componente más importante que tiene el fracaso está aquí. Sí, los que me están viendo en vivo en Instagram, Están viendo dónde yo estoy señalando y yo te lo voy a decir a ti, claro que sí, porque estoy en Instagram, pero obviamente estoy grabando este episodio. Está en nuestro cerebro, ¿ya? O sea, ¿dónde comienza el fracaso? Bueno, ¿dónde se elabora, dónde se prepara el escenario para el fracaso? O O quizás para el éxito también, claro que sí, en nuestra cabeza. Es decir, el fracaso no es más que un resultado... Adverso a lo que yo estaba esperando, un resultado diferente. Ah, Yo voy, yo salgo de mi casa temprano para el trabajo y yo espero, porque hoy es eh, miércoles o viernes, que la ruta que yo sigo todos los días esté igual que todos los días, descongestionada, que se me haga sencillo llegar al trabajo. Pero sucede que yo me voy por la vía de siempre y hay un embotellamiento o un tapón, como decimos en mi país, y entonces tú te molestas, ¿no? Ay, pero Dios mío, todos los días, y mira, yo y justamente que tengo esa reunión, mira lo que me pasa, y entonces como te, te frustras ¿no? Eh, tu predicción en el día de hoy o tu expectativa fracasó, ¿ya? O eh, esas personas no que viven decepcionándose de los otros, eh, en plan de, de que esperan, Que que la otra persona con la que se relaciona debe ser de una manera u otra. Entonces, crean toda la expectativa de que, bueno, si es mi pareja, yo entiendo que esta persona debería tal cosa. Si esta persona eh, es tal cosa o actúa de cierta manera, debería esto. Si yo voy a un sitio de comida... Um, a la carta, un restaurante, yo entiendo que quien me atiende debería tratarme con respeto, debería darme un trato personalizado, debería atenderme bien por yo ser cliente. Y ese es el primer escenario para, esa es la fórmula mágica para llegar al fracaso. Ah, pero, pero pasa en, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento también, ¿ya?, En el mundo profesional también. Yo espero, yo espero que con el dinero que yo estoy invirtiendo en educación en la universidad o este curso tan caro que me costó, mínimo, mínimo, yo salir con un buen trabajo de la universidad. ¿Ya? Entonces creamos esa expectativa de, yo necesito ese buen trabajo. Yo necesito, no. Es que yo debo tener ese buen trabajo. Sí o sí. ¿Ya? Entonces estamos ya allanando, somos candidatos preferenciales para el fracaso, ¿ya? O sea, el fracaso es el resultado que yo no me esperaba y me frustra, me hace sentir frustrado cuando alguien te dice o alguna vez te dijeron si te pasó, a mí me lo han dicho varias veces a lo largo de mi vida, tú me has decepcionado. Yo estoy decepcionado de ti o decepcionada de ti. Tú no eres quien yo pensaba. Entonces yo a veces digo, claro, lo digo hacia adentro, y yo digo, pero es que tú como que te creaste algo de mí que yo no soy. ¿Ya? Y es que el fracaso como resultado no esperado comienza en la creación o en la expectativa de lo que yo creo que debería hacer. Y esa sensación de frustración y esa sensación de decepción... Claro que es desagradable, pero es el resultado de que usted estaba esperando algo que no se le dio. ¿Cuál es el problema con esto? Que pase de vez en cuando, porque es que a veces usamos tanto ese razonamiento lógico de que, mira, si 2 más 2 son 4, no me digas que 2 más 2 son 5, ¿ya? ¿Ya? 2 más 2 son 4. Entonces... Estamos tan apegados muchas veces a ese razonamiento lógico que entendemos que la realidad debe ser eh, como las matemáticas, exacta. Pero la realidad no es como las matemáticas. La matemática forma parte de la realidad, pero es un componente. La realidad es que es lo que es. Punto. La vida no es como tú quieres que sea o como tú esperas que sea. La vida es como es. Entonces es lógico. Que si tú dices, ah, yo voy a emprender porque yo creo que esta idea de negocio que tengo es muy buena eh, y y esto nadie lo está haciendo y esto es innovador y lo que sea. Y de repente las las cosas no salen como tú lo proyectaste. Ay, fracasamos. Sí, pero el, el fracaso comenzó en el escenario que creaste al inicio. No necesariamente ni siquiera en lo que estás haciendo. Porque quizás tú lo percibes como un fracaso partiendo de tu predicción, partiendo de tu suposición. Pero quizás otro no lo ve como un fracaso, sino que dice, ah, no, pero mira, esto no resultó porque no tomaste en cuenta esta variable, porque no tomaste en cuenta el tema de la incertidumbre, que que es importantísimo. Eh, Entonces tú lo ves como un fracaso y claro que para ti es un fracaso porque tú creaste en tu mente un escenario ideal. Y va a pasar en cada área de tu vida. ¿Mm? Entonces, dejemos de ver el fracaso como algo externo a nosotros. Ah, no, el proyecto fracasó. El proyecto no sirve un momento. Fracasó de acuerdo a lo que tú estabas esperando de ese proyecto. Pero seguramente viene otra persona y toma ese proyecto y lo hace próspero. Y, y, y lo ejecuta y sale diferente. Y tenemos el caso, yo conozco personas eh, que viven de eso, del fracaso de los otros. Sí, me explico, me explico. Personas que ven que una persona tiene un proyecto, eh, ese proyecto entre comillas fracasa para para quien lo lo crea, y esa persona, la otra, ve ese proyecto como una oportunidad para hacerlo crecer y lo hace crecer. Imagínate Carlos Slim, por ejemplo, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim se especializó en que en comprar empresas fracasadas, fracasadas porque no llenaron la expectativa de de los dueños. Carlos Slim veía la oportunidad y decía, un momento, esto se puede puede cambiar en, en alguna que otra cosa. Esto puede mejorar así, podemos cambiarle el nombre, pintarlo de otro color y vamos a vamos a resucitarlo y resucitan. Por tanto, es importante tener en cuenta que el fracaso es una construcción, es el resultado, porque es un resultado real, pero que parte de una construcción que hacemos en nuestra mente sobre lo que creemos que es ideal y sobre lo que creemos que debería ser. Entonces, ya ahí te estoy dando, creo que la llave. Ya, si tú sabes esto, ya tienes la llave para comenzar a trabajar en tus fracasos. Ya, la primera llave es aceptar que la realidad es como es. ¿Mm? Y que hay un, punto, hay un punto en la realidad que tú no controlas. Hay una parte de la realidad que tú no vas a controlar nunca. Hay una parte de la realidad que tú ni siquiera sabes qué va a pasar y que quizás... Tampoco estás preparado para que pase. Por más científico que seas, por más experto que seas, eh, hay cosas que no puedes controlar. Otra clave también sumamente importante, ya no se convirtieron en cinco tips, sino que eh, serán siete entonces, porque yo estoy sumando algunas más todavía, es el tema de los debería. Es que... Eh, El tema del deber y por eso hay hay tantas personas intolerantes al fracaso y hay gente que no quiere emprender y no quiere tomar acción en su vida y no quiere cambios en su vida por miedo a fracasar. Claro, tu miedo a fracasar es lógico que lo tengas si tú esperas que tu vida y el cambio que vas a hacer en tu vida sea perfecto. Claro que vas a fracasar. Ya te lo anuncio yo. Mira, sí, vas a fracasar. Tú quieres que tu vida sea diferente. Sí, yo quiero que mi vida sea todo alegría, todo felicidad, que no falte nada, que eh, ya va, vas a fracasar. Ya, ok, ya, lamento decírtelo. Vas a fracasar. ¿Por qué? Porque y si no tienes todos los días esa alegría y, no, y si no tienes todo lo que necesitas, y, es decir, tú estás poniendo tu bienestar en manos de algunas cosas que no puedes controlar y que tú no tienes una bola mágica para saber si va a pasar así o no. Por tanto, claro que te vas a frustrar, claro que vas a fracasar, y claro, de ese primer fracaso dirás, ah, tú ves, por eso yo no emprendo, por eso yo no quiero cambiar esto en mi vida, yo me quedo donde estoy, porque mira, lo intenté una vez y fracasé. Claro, el problema no está en lo que hiciste, el problema está en cómo lo diseñaste, ya, en ese ideal, ese ideal que que no siempre se se cumple. Entonces, el tema del deber es importante tenerlo en cuenta, borrar esa palabra de los deberías. Esos deberías tenemos que que trabajarlos dentro de nosotros. Porque esos deberías es como la obligación de que las cosas tienen que ser como tú quieres que sean o que las cosas tienen que ser por deducción o por razonamiento lógico. O sea, se espera que si yo voy a comprar un carro un vehículo, un automóvil, ese carro esté en buenas condiciones. Entonces yo voy a donde una persona que está vendiendo un carro, un vehículo, aquí se dice carro, ya es que yo, un automóvil. Yo voy donde esa persona que está vendiendo el automóvil y yo, yo, se supone, se supone que ese vehículo tiene que estar bien porque tú no puedes vender un vehículo dañado, ya. Entonces yo compro mi vehículo y no lo reviso. Y y los que me miran en Instagram están viendo mi cara de, claro. Entonces el carro se daña. ¡Ay, estoy frustrado! ¡Fracasé en la compra de este carro! Claro que fracasaste. Sí. O sea, tú esperabas que las cosas fueran por deducción. Bueno, si si esto es esto, entonces lo otro. Eh, Con esa condicionante. Sí, entonces. Pero la realidad es que tú puedes suponer y querer esperar y tener la esperanza... De que, la, de que el vehículo sea así. Pero tienes que revisar el vehículo. Porque quizás ni, ni el mismo vendedor sabe que tiene ese problema. Pero es responsabilidad tuya revisar ese vehículo. Aterrizar, poner los pies en la tierra y decir, sí, yo entiendo que si yo voy a un hotel deben darme un trato preferencial, pero no lo asumas porque sí. No lo asumas porque sí. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos que trabajar mucho el tema de los deberías en los demás. Decía el psicólogo Albert Ellis, Eh, él dejó escrito lo siguiente sobre esto. Y él decía, mientras que la persona menos perturbada desea firmemente lo que quiere y lo siente de forma apropiada y se molesta si sus deseos no quedan satisfechos, La persona más perturbada exige, insiste, impera y ordena dogmáticamente que sus deseos se satisfagan y se pone exageradamente angustiada, deprimida u hostil cuando no quedan satisfechos. Claro, ya, claro, eso es así, o sea, claro que te vas a frustrar, claro que vas a estar de fracaso en fracaso si todo lo que tú esperas de lo que hagas o de los demás, tiene que ser perfecto, tiene que ser ideal, tiene que ser deductivo, tiene que ser condicional. Y repito, la realidad es lo que es, no lo que tú quieres que sea. Entonces, claro, hay hay un componente de responsabilidad que tú tienes en un 50%, diría yo, donde tú puedes controlar lo que de ti depende. Tú puedes responsabilizarte de lo que te toca, pero hay cosas que no te tocan. Mm. Eh, claves otras claves para o tips para combatir eh, o esa intolerancia al fracaso o esa sensación de fracaso tienes que trabajar tus creencias irracionales ya borrar eso debería ya eso lo mencioné borrar de tu vocabulario la palabra siempre es que tú siempre es que eso siempre se ha hecho bien y por qué no el nunca, los nunca, no, porque son nunca, el no puedo soportarlo, ay, es que yo no puedo soportar una cosa así, Eh, bueno, eh, estos términos, estos conceptos son causantes de sufrimiento, ya, entonces tienes que identificar esas creencias irracionales, Cuando las dices, en qué momento, cómo te sientes, puedes hacer un autorregistro escrito, decirle al que está cerca de ti, mira, cada vez que tú me escuches decir, es que debería o debo, es que siempre, es que nunca o no puedo soportarlo u otra palabra que tenga que ver con con esa intolerancia a la frustración o al fracaso, déjame saber para yo anotarlo, darme cuenta por qué pensé en eso. Una vez identificadas hay que modificar esas ideas. Y ahí es donde ayuda la confrontación directa. Con un experto en, en terapia cognitivo-conductual, te lo digo desde ahora, funciona de maravilla y rápidamente. Ya porque tienen, bueno, los, yo, yo digo tienen, no pero los psicólogos cognitivo-conductuales, que es la, el paradigma que yo sigo, estamos entrenados para hacerte preguntas y confrontar eso. ¿ya? Y que llegues a la conclusión de que de que esos pensamientos y esos conceptos no tienen sentido y que puedes modificarlos. Entonces hay que trabajar en modificar esas creencias irracionales. Enfréntate a esas situaciones que tú no toleras. No, porque es que eso es un fracaso por esto. Pero... Enfréntate a eso. No, porque yo tengo miedo, yo no, yo no voy a emprender porque yo no voy a andar fracasando por la vida. Sí, sí, enfréntate. O sea, ¿por qué no lo compruebas? Te reto a que lo hagas. Te reto que lo hagas. No, con, no ir con la intención de fracasar porque volvemos a lo mismo. Lo que tú ves como un fracaso no es lo que yo veo como un fracaso, ¿ya? Cuando hay personas que a veces se me acercan, ¿no? O me comentan, mira, yo he intentado hacer tal emprendimiento y no me ha funcionado, he fracasado. Y, y claro, son personas que dicen, yo prefiero emplearme, que es lo más fácil, y no meterme en eso de emprender porque yo no estoy para pa fracasar, yo lo que necesito es dinero y mantener a mi familia. Entonces yo indago en qué fracasaste, cuéntame. Bueno, mira, yo compré tales, tales productos, y iba a venderlo y no se vendieron. Ok, ¿dónde lo vendiste? Bueno, yo hice una cuestión en Facebook, un post en Facebook, y y qué más hiciste, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Y ahí tú te das cuenta de que, hermano, pero si usted cree que va a vender cosas solamente usando un medio, cuando hay muchísimas más estrategias, pues es lógico. Ah, yo abrí un blog, yo quería hacer marca personal, abrí un blog, pero yo vi que nadie me leía, entonces yo dejé de hacer eso. Pero es que no no basta con tú escribir un blog. Tengo colegas que me han dicho, ah, yo ya no doy consultas porque abrí un consultorio y nadie iba. Es que no, no es tan fácil como tú abrir un consultorio y sentarte a que llegue la gente. Volvemos a lo mismo. Claro que fracasas. Tú lo ves como un fracaso. Yo lo veo como un aprendizaje para que te des cuenta de que porque tú seas psicólogo, porque tú seas doctor... No, eh, eh, la cosa no funciona tú abriendo un consultorio esperando que la gente venga. Tú tienes que salir a buscar a la gente. ¿Mm? Entonces, eh, tienes que enfrentarte a esas situaciones y sabiendo que hay cosas que no vas a poder controlar y sabiendo que vas a hacer todo lo que puedas, todo lo que puedas, para que funcione y tener la apertura como ya se supone que trabajaste tus ideas irracionales, tener la apertura a cambiar de estrategia, a girar en algún momento y hacer otras cosas sin necesariamente perder el objetivo inicial. Eh, Ahí van van ya cinco claves. Sí, claro que sí. Ahí van las cinco claves para trabajar con con esa sensación de fracaso. Es que es que volvemos al punto. O sea, podemos centrarnos en fracasar y vemos fracasar como caerse y entonces decimos, "Eh, fracasa, no te preocupes por fracasar, tú te levantas y sigues. Sí, pero si tú sigues con la misma expectativa, generando el mismo pensamiento deductivo y lógico hacia las cosas, vas a volver a caerte. Y sí, te vas a levantar. Oh, qué emocionante y motivador. Te vas a levantar de nuevo y entonces y vas a volver a caerte. Porque si cada vez que te levantas, tú entiendes que ya no te vas a volver a caer, que ya, ya se resolvió, porque las cosas van a ser así, 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 así. Otra vez esa construcción mental, creyendo que tú tienes el control de absolutamente todo, vas a vivir en el suelo. Entonces, el problema no es del suelo, el problema no es de la ruta, el problema no es del objetivo, el problema no es de, de ese sueño que tienes. El problema lo tienes tú. O sea, el problema tú lo tienes aquí en tu forma de pensar sobre las cosas. Claro que vas a vivir fracasando, claro, pero no es un problema de lo que estés haciendo necesariamente. No, el problema está en tu forma de ver las cosas, en la construcción que haces, en la... Esa forma ideal de querer que las cosas pasen, esa deducción de ah es que eso debería funcionar, es que eso tiene que funcionar, es que eso siempre funciona. Es... No, tienes que despojarte de eso, ya de ese perfeccionismo, digámoslo también. Entonces, cambiando tu estilo de pensar, te darás cuenta de que no son fracasos, son errores. Claro que sí. Sí son errores. ¿Y los errores? ¿Qué pasa cuando tú cometes un error? Bueno, simplemente se corrige. Se corrige. Ah, mira, Robert, que yo me inscribí en el Club Kaizen y entonces yo yo no puedo ver los... Ah, bueno, hay un error. Venga, yo lo corrijo. Vamos a ver, vamos a buscarle solución. Ah, pero que mira, que el negocio que montaste o eso que hiciste o esto... eh, eh, No no debiste hacerlo así porque... Ah, bueno, pues se corrige. Ya, no, no. Es que yo... No puedo ir por la vida creyendo que todo lo que yo haga lo voy a hacer bien, porque no es cierto. Yo tengo que saber que soy imperfecto. De hecho, yo a veces se lo digo a, a algunos de los miembros en el Club Kaizen, muy pocos, por cierto, que quizás en algún momento me, me dicen, Robert, mira, pero a esta plataforma le falta esto, esto no funciona bien, esto a veces falla. Yo le digo, bueno, de acuerdo, yo lo entiendo, pero es que no es una red perfecta. De hecho, el primer video que yo... Eh, el primer video al que te redirige el Club Kaizen cuando te inscribes es un video explicándote, mira, esta plataforma no es perfecta. Esto es una, esto es mejora continua, como, como su, dice su nombre, Kaizen. Esto busca mejorar. Entonces tu feedback, tu retroalimentación, a mí me ayuda a corregir errores y, y cosas por el estilo, ya. Pero yo no espero que lo que yo haga sea perfecto. Yo no espero, ya. Entonces tenemos que trabajar las expectativas para Dejar de fracasar y no tener que enfrentarnos a esa sensación de, de, de fracaso, esa sensación tan desagradable que al final lleva a muchas personas a autoflagelarse y decir yo soy un idiota, yo no sirvo para nada, es que yo soy un inútil y para el colmo, ¿no? Para sumarle al colmo. O sea, yo soy un fracasado. Eh, tú no eres un fracasado, ¿ya? ¿Ya? Lo que pasa es que la estructura mental que tienes hace ciertas cosas es muy rígida. Tienes que ser más flexible. Bueno, 29 minutos. Y si estás escuchando todavía este episodio, pues muchísimas gracias. Eh, Lo que pasa es que yo me emociono con ciertos temas. Entonces se me va la guagua, como decimos aquí en mi país. Espero que este tema te haya servido. Te haya sido de utilidad a comenzar a trabajar, ¿eh? Comenzar a trabajar, ¿ya? Errores que vengan todos. Fracasos. mm -mm. Cero fracasos, cero expectativas. Esperanza sí, expectativa no. Si quieres eh, proponer un tema o si quieres dejar un mensaje de voz, cualquiera de las dos o las dos, yo feliz, si lo haces también. Ve a nuestra página web te teinvitouncafé.net y ahí puedes hacerlo. Te Teinvitouncafé.net, ahí tienes los botones para hacerlo. No olvides compartir este audio en tus redes sociales una vez esté publicado sobre todas las personas que me ven en Instagram para poder allí, llegar a más personas y ayudarles ¿no? con temas como estos. Vamos a derribar algunos mitos eh, sobre el tema del fracaso. Y seguirnos, puedes seguirme en Instagram, Robert.Sasuke, puedes unirte al grupo en Facebook, Comunidad TIUC, o al grupo que tenemos en Telegram, RobertSasuke.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio de Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por todo, gracias por gracias a las personas que me acompañaron en este live en Instagram, gracias a por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iBox, por todo, gracias, muchísimas gracias. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.